0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Ninguém Me Avisou, um podcast sobre os desdobramentos de ser adulto, lembrando que há vida para além de pagarmos as nossas contas. Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Ninguém Me Avisou. O meu nome é Carmen, eu sou criadora e apresentadora deste podcast. Eu espero que estejam bem, eu espero que tu, como estás a ouvir, estejas bem e em segurança. Espero que tenhas tido uma ótima semana. Um, antes de mais, eu quero lembrar-te que o que impera neste podcast é a meritocracia por existir. Logo, se tu existes, tu mereces eu existo tanto no Instagram como no e-mail. No Instagram podem encontrar-me em carmen.ferri, carmen com N no final e ferri com Y no final. E via e-mail podem encontrar-me também em nmaviso.com Eu já estou a sorrir porque eu estou tão feliz. Tal e qual, como eu tinha previsto, alguns episódios anteriores, o e-mail foi utilizado, não por mim, mas por um ouvinte. O Bruno enviou-me um e-mail com o título Apenas um Brasileiro em PT, Apenas um Brasileiro em Portugal. E o e-mail do Bruno diz o seguinte... Olá Carmen, tudo bem? Antes de mais nada, quem me apresentou o seu podcast foi o meu amigo Pip. Eu não vou dizer o nome porque ele, Bruno, é nosso amigo, então vou, pres vou preservar a sua identidade. E o Bruno diz também, depois de ouvir vários dos seus podcasts, acho que escolhi o meu preferido, que foi sobre o tema Síndrome do Impostor. Quero dar-lhes parabéns e, por favor, não desista de produzir os podcasts, eles são muito bons. Oh, meu Deus, Bruno! Obrigada, obrigada. Eu estou bem. tinhas perguntado como é que eu estou. Eu estou bem. Estou cansada porque está muita coisa a acontecer na minha vida agora. Eu espero que daqui a uns episódios eu possa uh, contar com mais detalhe o que é que se passa na minha vida. Mas eu estou ótima e espero que tu estejas bem também. Um... É curioso que tu teres falado do, do episódio de síndrome de impostor, porque foi um episódio que, assim, eu estava com um bocadinho de pé atrás para gravar, porque eu pensei, ok, isto aqui é tão secante, quem é que quer estar aqui numa aula de psicologia, não, 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 quem quer falar sobre estas coisas, mas, enfim, eu tenho que me lembrar que porque, se são coisas que me interessam a mim, devem interessar a outras pessoas também. Um, então fico muito feliz por ouvir este feedback, o vosso feedback, o teu, Bruno, é muito importante para mim, então obrigada. Um, obrigada pelos elogios também. <risos> eu disse que era para eu não desistir de produzir os podcasts. Ai Bruno, eu vou tentar, eu estou a tentar todas, todas as semanas, aliás, neste momento em que eu estou a gravar são 7h30 da manhã e o podcast vai sair às 9 da manhã, só para vocês verem que, que enfim, setembro, uh, eu por acaso tinha postado no meu Instagram que setembro costuma ser um mês muito atribulado para mim, eu não sei porquê, não sei se toda a gente passa por essa experiência também em setembro, então eu já, eu como já estou mentalizada que é um mês muito exigente, eu acordo já a pensar, ok, o meu dia vai ser calmo, o meu dia vai ser assim, vai ser assim, e depois é assim super agitado, mas eu tento manter... O meu equilíbrio, tento manter-me em desequilíbrio quando é preciso também. Há uns dias atrás eu estava no comboio e estava a pensar o género, ok, eu mal posso esperar para chegar em casa e deitar-me na cama e começar a chorar porque uou, tem sido intenso. Setembro tem sido intenso e é só dia 4, então. Uh. Mas sim, muito obrigada ao Bruno e muito obrigada a todos os que me ouvem, todos os que me enviam mensagem para o meu telemóvel, porque me conhecem. Uh, no Instagram também a nossa comunidade está a crescer, nós, nós somos, pois, porque vocês fazem parte da comunidade também, não é? Somos quase 150 subscritores, subscritores, não, desculpem, seguidores, seguidores, estava a pensar no que vou falar a seguir. Somos quase 150 pessoas, Uh, no, no Instagram e isso para mim é, é, é maravilhoso eu sei que são só 150 não é? comparando com grandes uh, instagramers, com grandes produtores de conteúdo, não é nada mas para mim é muito, muito, significa muito, o vosso feedback é muito importante para mim e, e dá-me força para continuar, a sério eu quando chego aqui e, e tento motivar-vos e tento trazer uma palavra, sei lá, de conforto um, são palavras que eu digo a mim mesma a sério, esse tipo de conversa uh, que eu tenho aqui no podcast são conversas que eu tenho dentro da minha cabeça e é sempre bom ter, não vou dizer aprovação, mas ter a validação, ok? Não que seja necessário ter valida, validação do exterior, mas é importante porque nós somos seres humanos, nós somos seres sociais, nós não vivemos sozinhos. O ser humano não vive sozinho. a minha mãe diz-me sempre, Carmen, tu tens de lembrar que não vives sozinha, tu não vives sozinho. Aliás, a minha mãe diz-me isso e a minha melhor amiga diz-me isso também. Então, um, eu acho que este, este podcast aqui é, um, é uma ótima experiência social, não só para mim, mas para, para aqueles que, que me ouvem e que partilham as suas histórias comigo. Muito, muito obrigada. Uh, obrigada, obrigada. Obrigada. E continuando a falar de coisas boas, vamos falar sobre o último episódio que eu gravei. Uh, meu Deus, o último episódio, meu Deus, intitulado Simples Também É Bom, com o Marcelino Francisco. O Marcelino é o meu youtuber favorito. Neste momento ele já tem mais de 100 mil inscritos, mais de 100 mil subscritores no canal. Para quem ainda não ouviu, por favor, Oiça, por favor, oiçam, porque o Marcelino conta como é que depois de expressar o seu sonho, não é, no YouTube, de ir ao Brasil, ele conseguiu uma viagem paga por um dos programas mais famosos de, de televisão da TV brasileira, e assim, a história dele é a história de manifestação, de como é que se manifestam as coisas. Uh, e o Marcelino é tão querido, a sério, as pessoas costumam dizer às vezes que é para não conhecermos as pessoas uh, que nós gostamos, não é? pessoas que nós não conhecemos ou pessoas que nós somos fãs, porque normalmente saímos desapontados ou desapontadas, mas o Marcelino, uh, ela é maravilhosa, ela é tão Tão ao mais maravilhoso como eu imaginava e foi uma honra tê-lo aqui no podcast. O feedback que eu recebi sobre o podcast, sobre esse episódio, também foi fantástico. Vocês adoraram, vocês se ouviram, adoraram a, a história, a história real do Marcelino. Um, há uns dias atrás uma amiga enviou-me uma mensagem a dizer, acabei de ouvir o podcast e o Marcelino inspirou-me a andar de patins, eu quero patins, eu quero aprender a patinar e eu, uau, é, é isso. Uh, uma coisa que eu penso muito também é que é tão bom ver outras pessoas a realizarem os seus sonhos, porque inspira-nos, é tão bom ver pessoas a serem ótimas. Uh, porque inspiram-nos a sermos ótimos e ótimas também. Um, e sim, eu amei ter o Marcelino aqui, foi maravilhoso. Uh, a, a nossa conversa foi maravilhosa e ele é, ele é fantástico. Uh, e, aliás, esse episódio... Na verdade, esse episódio que eu gravei com o Marcelino liga-se diretamente ao tema do episódio que eu trago esta semana. Esta semana o episódio é sobre a lei do mínimo esforço. Antes de eu falar sobre esta lei, eu, eu quero explicar-vos porque é que se liga ao episódio que eu gravei com o Marcelino porque eu consegui a entrevista com o Marcelino aliás, agora que eu penso nisso agora que eu estou a falar, não é a dizer em voz alta porque eu tenho isto tudo na minha cabeça eu consegui os dois últimos convidados com o Marcelino e com a Fernanda não é? O último, os dois últimos episódios com o Marcelino Francisco e com a Fernanda, a fichíssima através daquilo a que o Deepak Chopra chama de lei do mínimo esforço eu vou contar-vos primeiro como é que eu consegui o episódio com a Fernanda, com a Fichíssima, não é? Porque ela, ela já me disse que adora ser chamada por, por Fichíssima, então acho que não há problema nenhum eu, eu chamá-la aqui como, ou tratá-la como Fichíssima. Eu não cheguei a falar no podcast que gravei com ela, mas eu utilizo óleos essenciais como ferramentas de apoio emocional. E eu, eu digo ferramenta porque quando eu não me sinto emo emocionalmente equilibrada... Uh, sendo que eu sei eu sei exatamente o que é que é equilíbrio o que é que é desequilíbrio emocional para mim então ajuda não é aquela parte do autoconhecimento que a Fernanda falou no no episódio quando eu não me sinto equilibrada a nível emocional eu utilizo sempre uma ferramenta eu gosto de utilizar várias ferramentas e uma delas uh, para me ajudar a reequilibrar são óleos essenciais e então Deu por mim com óleo na mão e a pensar, ok, eu acho que devia postar isto aqui no meus stories, mas, oh meu Deus, se eu postar isto aqui, vou ter que falar sobre isso, e eu não sou especialista, e se, se eu quiser trazer um especialista, a única pessoa que eu conheço é a minha terapeuta, e eu não quero trazer a minha, a minha terapeuta para o podcast, eu não quero expor a minha terapeuta aqui no espaço digital, acho que pronto, é um bocadinho demais, não é? É, é, é a minha vida pessoal. Mas depois eu penso, ok, pronto, eu vou fazer a minha parte, que é um dos meus lemas, um dos meus mantras é eu faço a minha parte e o universo trata do resto, então não vou ter que me preocupar. Então pronto, eu posto e recebo uma mensagem da Fichíssima, eu, eu posto no Instagram... Uh, uh, um, uma, um screenshot não é? uma capturação do ecrã que é para não estar aqui a usar termos em inglês uma capturação do meu ecrã a falar sobre óleos essenciais e deixo a pergunta um, se vocês, as pessoas que me seguem no Instagram sabem o que são óleos essenciais e a Fichy Cinema diz assim sim, eu sei, eu sou aromoterapeuta e eu assim oh meu Deus eu juro que eu li isto eu fiquei, eu não acredito. Ok, eu tenho que passar eu tenho que parar de dizer eu não acredito. Mas eu disse, <risos> eu, disse eu não acredito. E disse assim, Fernanda, pelo amor de Deus, vem ao meu podcast falar sobre isso, por favor, por favor, por favor. Tipo, eu até lhe disse, eu não estou a brincar. Isto é um convite. Ela disse assim, ai claro, seria um prazer. E eu, oh meu Deus, como é que isto é possível? Obrigada, obrigada, obrigada. E então, lá estava eu, há uns segundos, antes, super preocupada e a especialista caiu no colo, porque eu, eu conheço a Fichíssima, nós, conhe, nós conhecemos através de um, de um encontro, não é? um encontrinho Vanda, que é um encontro de fãs, uh, de, ou de ouvintes de um podcast, e eu só a conheci uma vez, e sei muito pouco não, não sabia muito sobre ela, eu não, eu, eu não sabia que ela era, era uma terapeuta, e pensar que, enfim, muitos anos eu estava tão nervosa, e a especialista caiu, caiu do céu, e, e, e aconteceu o episódio, é, é um dos meus episódios favoritos, não só por, pelo episódio em si, mas pela nossa conversa, a conversa que eu tive com a Fernanda antes e, e depois da gravação. Assim, aqueceu-me o coração, foi tão tão importante para mim. Uh, eu acho que a Fernanda, eu, eu disse-lhe isso e volto a repetir aqui, a Fernanda é... Ela tem tantas características que eu quero para mim. E era aquilo que eu disse há bocado. É tão bom ver pessoas a serem bem-sucedidas porque inspira-nos. Uh, e uma coisa que eu aprendi com a Fernanda é que eu vou ter medo de fazer stories no Instagram para sempre. Tal e qual como eu tenho medo de gravar estes, estes episódios aqui no podcast todos os, todos os dias, todas as semanas. Todas as semanas depois de eu gravar um episódio eu fico assim... Oh. Será mesmo que eu vou ser <risos> Será mesmo que eu vou conseguir gravar o próximo episódio? Será que os temas, os assuntos não se vão gastar? Quem é que vai me querer ouvir? Quem é que... enfim, não é? Mas mas sim, eu, eu sou grata. Eu sou grata pela fichíssima me ter caído no colo. Sou grata por isso. E agora contar-vos também a história do Marcelino como é que eu consegui a entrevista com o Marcelino no dia em que eu conheci a entrevista eu acordei e eu fiquei alguns momentos a olhar para a página do Instagram do Marcelino a pensar ok, porque eu tenho uma lista de três pessoas que eu quero entrevistar para este podcast e assim, é aquela lista de três pessoas que são tipo, as pessoas impossíveis mas que, pronto, o universo disse, ok, Carmen vai entrevistar e eu vou, né, então pronto um, e o Marcelino é uma dessas, ou era, porque já foi feita a entrevista, era uma dessas, dessas pessoas que eu queria entrevistar, que queria aqui para o meu podcast. E no, na manhã em que eu consegui uh, dar esse passo, eu fiquei uns bons minutos, para uns 10 minutos, a olhar para ali para o, para o botão, não é no ecrã que diz mensagem na página do Marcelino. E eu fiquei assim, Carmen, tu devias enviar uma mensagem devias enviar uma mensagem, não lhe me custa nada, se ele vir, ele viu e, e se ele não quiser, ele também vai dizer que não, então envia, envia e depois logo vês, mas eu depois pensei, ok, não, não vou enviar, é demais, tipo, ele nunca vai querer gravar comigo, enfim, pronto, e depois fui à minha vida, e nesse dia, a minha amiga... Uh, convidou-me para ir a casa do namorado dela, porque ia haver um, um almoço e ela disse que era muito importante que queria que eu estivesse lá, não é? Com o namorado. Como é normal, não é? Vocês têm amigos e querem que os vossos amigos conheçam os, vosso, os vossos namorados e namoradas, os vossos companheiros e companheiras. Já agora, se não querem que isso aconteça, é problemático o que é que vocês estão a esconder, não é? Dos vossos amigos, quer dizer que vocês estão a fazer alguma coisa que não deviam, mas isso já é outra conversa. Então a minha amiga convida-me para ir lá almoçar eu pensei assim, ok, eu não quero ir, eu quero relaxar, quero estar em casa, ainda vou ter que trabalhar e se eu for não posso estar lá a tarde toda porque era num domingo e nesse domingo à tarde eu tinha uma, uma reunião de trabalho uh, via Skype e tinha que estar em casa e eu pensei, não, só vou poder ficar lá três horas, mas depois eu pensei, ok Carmen, pronto, já está estressada, vai, é importante para a tua amiga e é bom para ti também saíres da tua zona de conforto, sai de casa, vai e depois logo se vê. E durante o almoço, nós estamos bem a, a conviver e tudo, e o namorado da minha amiga, que por acaso trabalha com mídia social e marketing, marketing digital, trabalha como fotógrafo, com vídeos também, é editor essas coisas todas, ele pergunta, olha Carmen, ele começa não é, a falar do, do meu Instagram e não sei o quê, e do, do podcast, e ele faz-me uma pergunta do género, então, mas qual é a tua visão para o Instagram e para o podcast? O que é que tu queres alcançar? Qual é o teu objetivo? E eu começo a explicar, eu quero criar a comunidade, eu quero falar para a minha comunidade, quero dar voz à minha comunidade, blá, blá 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 e depois começo a falar porque há este youtuber que eu também quero entrevistar, ainda hoje de manhã estava a pensar nisso, ele é moçambicano, eu não sei se tu conheces, e eu adoro, ele faz este tipo de vídeos, não sei o quê, não sei, não, 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 e o namorado da minha amiga, ao vivo, e disse sim, é o Marcelino Francisco eu acho que ele é muito bom e é para mim ele é um exemplo que sendo-se africano e estando em África no espaço digital tudo é possível e ele diz-me assim, Marcelino Francisco eu conheço, ainda ontem estava a falar com ele eu disse, pois, é porque ele é muito aberto e eu vejo que ele fala mesmo com as pessoas eu é que ainda não tive coragem para enviar mensagem para enviar e-mail ele disse assim, não, não, eu estava a falar com ele no WhatsApp eu tenho o número dele eu fico assim. <risos> eu fico assim. Uh, ok. E eu, enfim, eu estou-vos a contar a história. Eu lembro-me dele mostrar a conversa. Ele está tá sentado do outro lado da mesa e estava a mostrar a conversa, para tipo, ver, a ir para cima, a fazer scroll, não é? A arrastar para cima no telemóvel, a mostrar uma conversa. E eu, ok. Eu, 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 eu honestamente, fico paralisada. E ele diz assim, olha, mas se tu quiseres, não precisas de enviar a Emanda, eu conheço, ele é super acessível, ele é ótimo, não sei o quê. Um, eu falo com ele, dou-lhe -te, dou o, 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 dou o teu número e vocês marcam e vocês marcam a entrevista, não tens que preocupar. E literalmente, eu que não queria sair de casa no espaço de três horas consigo aquilo que eu pensava que era impossível. E, e para vocês pode não ser muito. Eu sei que muita gente que... Pelo menos as pessoas que me deram feedback do episódio não conheciam o Marcelino. Apesar dele ter 100 mil inscritos. Porque, não é? O YouTube é um mundo. E há, há diferentes nichos. E há pessoas que têm milhares e milhões. Bilhões de visualizações. E que nós nem conhecemos. Mas para mim foi tão importante. E foi para mim... A aplicação da lei do mínimo esforço. Não é esta lei que eu, eu utilizo já há alguns anos e, e, honestamente, eu não sabia que ela existia. Só conheci o mês passado porque fiz parte, ou participei, em 21 dias de, de meditação, de uma meditação que é facilitada pelo Deepak Chopra, não é? que, que desenvolveu esta lei. Um, e... Enfim, é uma coisa que eu nem sabia que tinha nome e, e, e que se aplica à minha vida tão, tão bem. Porque eu, honestamente, eu acredito que nós não tínhamos que lutar pelas coisas. E, e no, quando eu digo que nós não tínhamos que lutar, não é que nós não tínhamos que trabalhar, não tínhamos que fazer. Mas esta história é que nos temos que, arran que arrastar, que é tipo... Uh, Sei lá, eu vou fazer e sem dormir e, e vou abdicar de tudo e, e, e dormir é pós fracos, eu vou dormir quando morrer. Assim, é uma coisa tão. Eu nem quero falar em capitalismo, eu tento não falar em capitalismo, mas o capitalismo deu-nos tantas mentiras tantas mentiras. Mas deixem-me fala, deixem falar-vos agora da lei do mínimo esforço. Como vos disse, ela é feita pelo, ou foi desenvolvida pelo Deepak Chopra e ele inspirou-se na natureza, não é? na mãe natureza. Uh, e a lei do mínimo esforço do Deepak Chopra diz que, através da menor ação, da ação ou, ou de manter uma postura de não resistência, é possível realizarmos os nossos sonhos. Enfim, eu não me quero aprofundar muito na lei em si porque eu quero comprometer-me e vou comprometermos. Estou agora a comprometer-me aqui neste episódio a ler o livro ia falar de todas as leis, porque esta é a quarta lei de sete. O Deepak Chopra tem um livro que já foi escrito uh, há muito tempo. Eu acho que ele escreveu o livro até antes de eu nascer. Eu sou de 92 e acho que 90, antes de 92 o livro já existia. E o livro é As Sete Leis Espirituais do Sucesso. E esta é a quarta lei, a lei do mínimo esforço. Como eu vos disse, eu acredito que quanto menos faço, e, já, e tenho inúmeras pessoas Provas, não é? Não é que eu preciso de provas, como eu disse, não é que eu preciso de validação. E às vezes as pessoas falam do tal efeito placebo, mas uma coisa eu digo-vos: o placebo uh, existe porque, não é? Ele acontece. Tipo, seja placebo ou não, a verdade é que as coisas acontecem. Mas sim, como eu dizia, eu acredito que quanto menos eu faço, quanto menos, quanto menos me esforço, quanto menos eu resisto e quanto menos eu tento co controlar, mais as coisas acontecem para mim, mais as coisas acontecem a meu favor. Quanto menos eu tento controlar as coisas, mais tudo se encaixa, não é? E, e, e até eu, eu posso dar-vos um exemplo que aconteceu ontem anteontem, eu não sei, o tempo para mim é fluido então eu não sou muito boa <risos> com o tempo mas aconteceu há, há poucas horas há, há menos de 48 horas eu sempre quis um skate aliás, se vocês ouviram o episódio do Marcelino em que ele fala de andar de patins, eu digo, olha, eu quero andar de skate mas tenho muito medo eu sempre quis um skate desde muito nova eu hoje sou eu tenho sou financeiramente confortável tenho uma boa vida financeira estável, não sou rica quer dizer, essas coisas de eu não sou rica, depende não é? eu sinto que tenho muito financeiramente eu tenho muito um, mas nem sempre foi assim, eu quando era mais nova quando vivia com a minha mãe a minha mãe esforçava se muito, muito muito uh, para me dar a mim e às minhas irmãs o mínimo não é? para todas nós sobrevivermos enfim, uh, há pouco tempo até eu... Eu agora estou a dispersar-me um bocadinho, mas acho que é importante nós ouvirmos essas histórias de pessoas comuns, não é? Não estar a ouvir só as pessoas que são famosas e que estão nas capas de revista, não é? Do género, ouvir o Cristiano Ronaldo a dizer ''Ai, não, tu consegues tudo o que... Tu consegues alcançar os teus sonhos''. Está bem, Cristiano Ronaldo, mas só há um Cristiano Ronaldo. Ou Will Smith a falar do sucesso e a falar dessas coisas, não é? É, é, às vezes é importante nós ouvirmos pessoas reais e pessoas que não são, que simplesmente são mais um grão é, da areia na praia que é como eu me sinto, eu sou mais um grão da areia na praia sou mais uma estrela no céu não há nada de, de especial e ao mesmo tempo há tudo de especial sobre mim mas quando eu era mais nova a, a, a minha mãe nunca, nunca me pôde dar um skate não tinha dinheiro para comprar um skate eu, como vos disse, hoje sou sortuda o suficiente, sou abençoada o suficiente para ganhar mais do que a minha mãe ganhava quando tinha a minha idade, não é? Eu faço dobro, eu recebo, recebo o dobro do que a minha mãe recebia quando tinha a minha idade. Eu no outro dia parei para pensar sobre isso e é assim... Uh, enfim, maravilhoso. Recebo financeiramente, não é? Mas, eu estou a tentar não me emocionar <risos> Mas sim, mas vou, vou continuar a falar do skate Porque é isso que eu, era disso que eu queria falar um, Eu sempre quis um skate e a minha mãe não podia dar Porque ela não tinha dinheiro para me comprar um skate E eu no último episódio que o Marcelino disse Ai, ah, queria um skate, mas tinha medo E há muito tempo que eu tinha pensado Ok, cara, meu vai comprar um skate Mas eu estava assim, ok, tipo vou ter que ir Vou ter que ir de máscara, eu não quero ir para um centro comercial E como é que eu sei que o skate é bom? Não... não, 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 não. E hum, estava eu a falar com essa minha amiga que me disse que queria andar de patins, e eu disse assim: Ah, eu quero andar de skate. E ela envia-me uh, uma foto de um canto da casa dela que está cheio de plantas e atrás está um skate. Ela diz assim: Olha, se quiseres, podes ficar com este skate aqui. Eu tenho aqui a minha casa, nem sei porquê, há uns dois anos que está aqui e eu não faço nada com ele. E literalmente, eu consegui um skate. <risos> eu até lhe disse, olha eu agora ia dizer o nome dela, acho que é melhor não dizer uh, eu não acredito que eu acabei de manifestar um skate no espaço, em menos de uma semana eu consegui manifestar um skate então pronto, no dia 10 ou no dia 11 eu vou encontrar-me com ela e ela vai me dar o skate que eu sempre quis desde criança eu sempre quis ter um skate e a lei do mínimo esforço aplicou-se, demorou quase três décadas, demorou mas quanto mas foi num momento em que eu desapeguei, foi num momento em que eu disse ok, pronto, eu vou ter um skate, eu agora posso e vou ter um skate. E lá está, eu na minha cabeça eu podia porque ia pagar por ele, mas não. Porque é a lei do mínimo esforço, a natureza, o universo dá-me tudo aquilo que eu preciso e eu não tenho que controlar, não tenho que forçar, não tenho não tenho que resistir às coisas e tentar manipular as coisas à minha maneira. E é isso, o episódio de hoje é sobre isso, eu não estou aqui para ensinar grande coisa, estou <risos> aqui para partilhar a, 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 minha, a minha história real e, e falar um pouco acerca destes dois últimos episódios que para mim foram uma grande, grande lição. E uh, eu espero que este episódio também vos, te... vos tenha ajudado, de alguma forma. E com isto, como são 8 horas neste momento e este episódio vai para o ar daqui a uma hora, nós passamos para Só para Avisar. Só para avisar o segmento deste podcast, o espaço onde eu dou dicas, sugestões de coisas para ver, fazer... E neste episódio, a minha sugestão é muito, muito simples Não é preciso Netflix, não é preciso internet Se vocês existem, não é? Já que o lema deste, deste podcast é a meritocracia para existir Se vocês, pura e simplesmente, existem Conseguem fazer, conseguem aplicar este Só para avisar esta dica, esta sugestão Caso queira, caso não queiram Caso queira, caso queiram, caso não queiram também Tudo bem, a vida continua O sol vai pôr-se, vai levantar-se também no dia seguinte nada vai acontecer. Um, e sim, a sugestão desta semana é um momento de reflexão. Como eu vos disse, eu pratico esta lei mesmo antes de saber que ela existia, não é? Já a praticava, ah, já a pratico há algum tempo. Um, ultimamente, a frase que me tem vindo à cabeça é que eu estou cheia de mim, não é? Nós temos por hábito pensar que quando nos focamos em nós estamos a ser egoístas mas não, quando nos focamos em nós tudo flui, acreditem quando nos pomos em primeiro lugar, e esta coisa de nos pôr em primeiro lugar não é achar que nós somos o centro do mundo, não, nós somos é o centro do nosso mundo e quando o nosso mundo está bem, nós podemos agregar e podemos acrescentar ao mundo das outras pessoas ao mundo de toda, toda a gente com quem nós interagimos diariamente, direto ou indiretamente então a sugestão, a reflexão desta semana que eu vos deixo aqui é para pensarem, e se puderem fazer isso por escrito, façam, porque eu acho que ajuda muito, muito, pôr as nossas emoções em papel, verbalizá-las também, se puderem falar com alguém em quem confiam. Pensem ou escrevam acerca do que vocês têm forçado na vossa vida, não é? Aquilo que vocês têm insistido... A fazer ou em fazer e pura e simplesmente não tem, não tem dado resultado. Pode ser um ponto de vista que vocês têm forçado, pode ser uh, a nível de, de relacionamentos, não é? Um relacionamento com alguém, a nível de trabalho também. Mas quando fizerem essa reflexão, quando pensarem ou quando escreverem, quando falarem, sejam específicos, sejam o mais específico possível, porque pensem assim, agora eu dei o exemplo do relacionamento não é escrevam-se por o caso eu quero muito este relacionamento perfeito, quero que o relacionamento seja assim com o meu pai, com o meu namorado com a minha namorada, com o meu companheiro, com o meu patrão, e eu quero que este relacionamento seja assim para ontem, porque ele é chato, porque ele é insuportável e porque ele não me entende, e então só, só quando este relacionamento se for perfeito, é que tudo vai fluir na minha vida, ok? E, e eu, eu também falei a nível de trabalho. Se for o caso, eu tenho que mudar de trabalho, eu tenho que ter este emprego, senão eu vou me sentir inútil, eu sinto-me inútil, e se eu não conseguir, nada vai dar certo, a minha vida acabou. Sejam específicos, sejam diretos, eu sei que fala-se muito da lei da atração e de, ai, tem que, tens que ter bons pensamentos, tens que não... Não se preocupem, ok? O universo não é burro. nós <risos> Desculpem, mas é porque nós tentamos... Re... Re racionalizar as coisas e há muita coisa que nós temos que deixar no não racional, ok? Sim, nós somos seres racionais, mas há muita coisa que faz parte da nossa vida do universo que não é racional, ok? O sol não é racional o sol não pensa do género, eu tenho que me levantar e tenho que me pôr, aliás, porque o sol não faz nada, quem gira é a terra, não é? E eu estou aqui, o sol põe-se e o sol levanta-se, enfim não é? Egoista estou <risos> brincar não sou egoista mas é o meu ponto de vista o então, que eu estava a dizer? Digam a verdade, sejam específicos. E depois de fazerem isso, três passos. Primeiro, comprometam-se a aceitar a situação tal como ela é agora. Aceitem a situação tal como ela é. Aceitem o vosso relacionamento, aceitem o vosso emprego, aceitem o vosso próprio ponto de vista. É só aceitar dentro de vocês, ok? Segundo passo. Caso haja algo que vocês possam fazer, e o possam aqui é muito importante, porque não é uma coisa de eu tenho que fazer, se eu não fizer, o meu silêncio é, ou o, o que eu disser é... Não. Não tentem racionalizar. Se há algo que vocês possam, ok? Uma coisinha ali, é isto que eu posso fazer, façam-no. Mas não tentem forçar a situação, Ok? Se não houver nada que possam fazer, também não façam absolutamente nada. Não façam nada. Se houver algo, façam. Se não houver, também não façam, mas não forcem a situação. E a terceira coisa, que para mim é o mais importante, que é assumir responsabilidade. Eu adoro, eu estou a tentar não, no meu discurso, não utilizar palavras em inglês porque né? tipo, bom, eu vivo em Portugal falo português, as pessoas que me ouvem falam português e, e eu assumir que toda a gente fala inglês é um bocadinho, não sei, elitista, não é? Digo eu, não sei. Também estou a tentar racionalizar as coisas. Uh, mas há uma palavra, um termo em inglês que eu adoro que é accountability, não é? Que, que eu acho que se adequa mais à responsabilidade, a este tipo de responsabilidade que eu quero falar. E, e lembrar-vos que, lembrar que responsabilidade não é a mesma coisa que culpa tenho pensado sobre sobre isso e também vou fazer um post sobre isso no meu Instagram, que para mim a culpa aponta para o passado, acusa o presente e destrói, não é? O futuro. E a responsabilidade aceita o passado, vive no presente e constrói o futuro. Agora. Então, responsabilidade e culpa são coisas completamente diferentes. Eu, quando falo aqui, eu não, é? não, não digo as outras pessoas, não posso falar pelos outros. Quando digo assumir responsabilidade é aceitar aquilo que já passou, viver o agora e construir o amanhã, não é o futuro. Agora é assumir responsabilidade, não é culpar o outro, não é assumir culpa, estar aqui, ai, mas eu fiz, coitadinha de mim, ou o outro, não é que quando nós culpamos o outro normalmente é com raiva, não é? Mas quando nos culpamos a nós é com mágoa, enfim, isso também é um tema a explorar, mas é isso. Três coisas, comprometam-se a aceitar a situação como ela é agora, caso possam fazer algo, façam-no, mas não forcem a situação, se não tiverem nada para fazer também não façam nada e assumam responsabilidade pela situação, assumam responsabilidade pela vossa realidade. E o resultado disso, não é? Porque as pessoas gostam de provas, não é? o ser humano de, gosta de provas, gosta de, de dados. Pratiquem isso durante uma semana e vejam o que é que acontece. Eu acho que esta é a melhor prova de todos. A melhor prova de todas, aliás. A minha terapeuta, normalmente, ela quando me apresenta alguma coisa... Eu tenho uma terapeuta holística, não é? Não é a dita terapeuta conven... convencional. É uma terapeuta que acredita em bem-estar físico, psicológico e emocional. Então trabalha de forma holística. E ela quando me apresenta alguma prática ou alguma ferramenta... É curioso que o meu cérebro racional pergunta assim, mas isso resulta? E ela diz-me sempre, olha Carmen, não sei. Ela olha para mim e diz assim, honestamente não sei, mas se quiser experimentar, pode experimentar. E, e é isso, pratiquem isso durante uma semana. E vejam o que é que acontece, relaxem, relaxem façam a vossa parte. E acreditem que, que o universo trata de tudo. Ou oh, a entidade que vocês acreditam. Deus, a Deus, o Sol, o Céu, as estrelas. Faz a, faz a sua parte. Vocês fazem a vossa parte, que às vezes é não fazer nada. Às vezes é relaxar e ir para a cama e dormir. E o resto encaixa-se perfeitamente. Aliás, em 2 de manhã eu estava a pensar nesta coisa de... Nós estarmos sempre, sempre não, eu, eu ouço há muito tempo de, ah, é o fim dos tempos, é o apocalipse, o mundo vai acabar. Acreditem, hoje acordei, eram 4h44 da manhã, eu até olhei para o relógio, não é? Dia 4 de setembro, e às 4h44 eu pensei, tipo, há tanto tempo que eu ouço dizer que o mundo vai acabar, mas neste momento, daqui a umas horas, tipo, o sol vai levantar-se outra vez. <risos> Não é? Então acreditem. Acreditem que hum, ao vocês fazerem a vossa parte, que às vezes é relaxar, tudo se encaixa. E é isso. O episódio desta semana é este. Eu espero que, tenha, que vos tenha sido útil. Eu espero que tenha acrescentado alguma coisa à vossa existência. Se também não acrescentou, tudo bem. E é isso. Eu espero que tenham uma ótima semana. Vocês ouvem-me para a próxima semana. E até lá. Cuidem-se.